0: Y el otro día me dijeron que lo mío era una elección sexual. Por esto me acordás sí, de que no. había elegido no, ser un emendal. No mierda! ¡No sé! ¡Ya lo no puse cara, la, puja, sea, me...
1: la cotorral, voces trabas, voces disidentes. Esto no es para cualquiera.
2: ¿Y entonces para quién me?
1: Menos si votas mal. <risa> la cotorral, seguimos insistiendo, un programón con unas voces increíbles de la cultura. Quédate, no seas opa. Y a días nomás de estas elecciones que nos tienen eh, al vilo y también en mucha acción desde nuestro programa La Cotorral venimos insistiendo no solamente que no hay que tirar ministerios abajo rajar ministerios sino profundizar, pensar, recrear, indudablemente no todo está bien eh, pero eso no significa que tengamos que tirar todo por la borda, sino que repensarlo desde otros modos transfeministas Y poner una pata ahí, un taco ahí, donde no estamos todavía Entonces, se nos ocurrió que este programa de hoy vamos a insistir en un posible Ministerio de Cultura O pensar la cultura de nuestro país, cómo sería, desde dónde cuáles son los abrazos que todavía como comunidad no le estamos dando la dirigencia toda y en realidad el pueblo todo, ¿no? Y llamamos a seres que no solamente tienen la inteligencia sino la sensibilidad de hacer y ser cultura. Ella es Ana Cacopardo. Ahora Paulita va a presentar para nombrarla exactamente en todo lo grandioso que es y hace. Y le vamos a dar la bienvenida eh, Paulita, ¿quién es Ana Cacopardo?
0: Es mucho más de lo que voy a leer eh, Ana es periodista, realizadora audiovisual, guionista, documentalista argentina Nació en Necochea, en la provincia de Buenos Aires Es egresada de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata Cursó estudios de historiografía en la Facultad de Humanidades de la misma universidad y realizó cursos de posgrado en el Instituto Oficial de Radio y Televisión Española en Madrid. Además, en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Hizo un posgrado en realización de documentales. Hola Ana, acá y yo Pauli y Marlen Guayar. ¿Cómo
2: estás, Anita?
1: Y mientras dure la radio, con políticas públicas que lo <risas> habilitan, vamos a seguir insistiendo en la cotorral. Vamos a, a ver cómo vota la gente. ¿Qué contás?
3: Yo creo que tenemos una profunda incertidumbre porque, eh, al menos en, en mi memoria biográfica, que al menos es bastante parecida, eh, por lo menos a, a la tuya, Susi, a la de Marlene, creo que Paula, ¿no?, que es más pequeña, eh, pero son las, las primeras elecciones. Que, que vivo con, con, con angustia, diría yo, uh -huh. porque siento que hay una, una zona muy de cornisa en muchos sentidos. No no solamente porque por lo que representa un candidato como, como ley sino porque siento que la política está en sus agendas completamente corrida de, del campo popular. Siento que la política tampoco... Es una obviedad que no nos está hablando a nosotros, ¿no? Digo, ni a las mujeres, ni a los transfeminismos, no existimos en la agenda. Nos, 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 nos barrieron abajo la alfombra, ¿no? Ayer escuchamos la segunda parte del, del debate y creo que la, la única que pone ahí, que planta una bandera, eh, es Miriam. Eh, entonces, eh, tiene, tiene todo eso. Y también, bueno, este momento también es hacer todo lo que podamos hacer, para abrir la conversación y, y bueno, en eso estamos, no desde, desde el lugar que nos toque.
1: Pensar eh, la cultura de un país empobrecido como el nuestro, con tanta desigualdad, tan gigante y tan diverso y tan distinto, tan lejano eh, en, en muchos sentidos, eh, es un ejercicio que nos lo debemos, no el, el, la cultura... Es, es, va desde comer, digo, la gente piensa que cultura es hacer un, escribir un libro, hacer una obra de teatro, eh, ir al cine, digo, y es mucho más. La cultura es ese saber también que nos ha traído hasta acá y esa nueva discusión, esa posible discusión con lo nuevo. ¿Cómo te imaginas eh, algo donde vos te sentirías eh, fluida, eh, abrazada, eh, una cultura de, de un país que quizás nos merezcamos
3: mira yo creo que a ver que sí el primer eh, el primer malentendido o en todo caso más que malentendido la, la primera mirada restringida que siempre hay que desandar es la que identifica cultura con bellas artes ¿no? Uh -huh. y no con, con, con la cultura con todo eso que somos que que nuestras identidades, nuestras trayectorias, nuestras memorias, eh, nuestras músicas, los cantos de las abuelas, eh, el olor de nuestras comidas, eh, todo eso no es lo que lo que constituye la cultura, las culturas, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que, que lo primero que que pienso y naturalmente no puedo dejar de pensarlo porque cuento historias de, desde nuestro laburo fundante. Después hacemos otras cosas, pero somos comunicadores y entonces eh, ahí hay como una necesidad gigante para construir una memoria plural y una cultura plural de contarnos, 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 contarnos. Y hay mucho por hacer en un país que todavía eh, se construye y se mismo desde el ombligo de la ciudad de Buenos Aires, hay, hay mucho que andar, muchas voces eh, que deberían estar desplegadas en el espacio público y que hoy no están, eh, y, y que de alguna manera eh, alimentaría no solamente una idea de la belleza de la pluralidad, eh, sino también que entre nosotros habita otro mundo posible, que habitualmente no vemos en la tele ni en los diarios. Ese otro mundo posible es un mundo mucho más amoroso, solidario, eh, no tiene que ver con las agendas que vemos todos los días y que nos dan miedo, ni con el vocabulario de nuestros candidatos, que más que enamorarnos, nos dan miedo. No, esas, esas otras experiencias eh, construyen otra cosa, ¿no? Y creo que, que bueno, de alguna manera son... ...también las que ustedes nombran... Desde, ...desde el laburo que hacen en la poesía... Desde, el, ...desde lo que se nombra en el teatro... ...desde los recorridos que hacen ustedes... ...y en el caso nuestro... ...yo creo que hay que contarnos, autocontarnos... ...que necesitamos narrarnos... ...que necesitamos contar estas resistencias... ...que necesitamos hablar de la imaginación política... ...que habita nuestro territorio latinoamericano... ...que no podemos pensarnos sino es en el marco de este territorio común, este destino común, y, y a mí me entusiasma todo eso, y entonces desde los lugares que me toca habitar, que es el periodismo, que es la comunicación, y que también ha sido transitar y es en este momento, bueno, ya caminando el cierre de gestión, pero la experiencia que hemos caminado en el Centro Cultural Kirchner, esas son las obsesiones, tejer desde, este, desde esos territorios.
2: Hola Ana, Marlene acá Que, que Quiero avisarte que eh, Estoy como, como un animalito Lastimado Entonces uh -huh. estoy, estoy a, a la defensiva y arañando a todo el mundo Y Y en ese sentido Hay, hay muchas cosas eh, Puntuales que me duelen eh, ¿No? Una ley de reparación Para las personas travestis eh, Perseguida sistemáticamente por este Estado, que no sucedió, que no sucedió. Eh, un malón de la paz, eh, que cuando vas a Tilcara son personas que te reciben con una amorosidad impresionante y que la ciudad de Buenos Aires, cuando vienen a pedir eh, justicia y que nos sentemos a dialogar sobre un montón de cuestiones que tienen que ver con el cuidado del territorio, de los territorios, de cada cuerpo territorio, eh, esta ciudad eh, da la espalda, insulta, agrede, se le ríe. Eh, estoy profundamente avergonzada como porque necesariamente estoy de este otro lado, ¿no? como, como travesti seguramente uh -huh. estoy a, a la par, pero eh, pero me pone en el lado blanco, en el lado hegemónico, en el lado urbano. Eh, y así como muchas cosas que, que suceden, pensar en la violencia si la violencia pasiva de un estado... Que, ...que te dice... ...ay chicas pongan su mesita ahí... para ...cuando cuando se hace un, un gran evento... ...donde los varones van a hablar de trabajo... ...empleabilidad... Y, y demás, empresa Entonces te dicen ponerme, Pongan las mesitas chicas ahí y, y júntense entre ustedes eh, Y así podemos replicarlo A lo largo de todos los No sé, de todos los, los aspectos Después sindicatos súper feminizados Como la docencia que tienen Representantes sindicales varones eh, todo eso No, no hemos eh, Digo, no es el momento de hacer Un análisis De qué errores hemos cometido Para llegar a este, a este momento Y no entender Qué es machismo eh, Que Seguidoras y seguidores de Bullrich Vayan a, a Insultar al Malón de la Paz qué es machismo eh, Que eh, que no consigamos puestos laborales las travestis trans si no es eh, ajustadas a la hegemonía de hombre y mujer, joven, que está en estudios y demás. Cuando lo que hemos usado para, para conseguir la ley de cupo laboral travestis trans es la muerte de las travestis viejas en situación de prostitución. Eh, digo, no hay una cultura, si yo pienso en, en Inglaterra, en Estados Unidos, en los lugares que a esta gente clase media le gusta mirar, veo que allá Shakespeare lo puede interpretar eh, primeros actores, primeras actrices negras, aunque, y acá no vemos que se le exija a, a los canales de comunicación hegemónicos algo tan simple como esto, tiene que haber diversidad corporal, y, y que sea en términos de a ver Marlén,
3: partamos de la base que ni siquiera lo más elemental que es que las fórmulas sean paritarias claro, ¿no? sí si
2: em,
3: empecemos pero por sí, algo sí. así básico 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 no por eso eh, bueno te interrumpí no no para, no por te... favor
2: si era para que para dispararte a ver
3: es que me pasa lo mismo mm. la verdad es que me, me pasa lo mismo y que y creo lo que creo es que que ninguna de estas agendas que, que vos estás enumerando son eh, agendas que se están discutiendo públicamente no son las agendas de los partidos políticos yo creo que es, es un momento donde por supuesto vamos a, a votar con mucha conciencia eh... eh ...cuando nos toque... ...porque tenemos que controlar daños... Mm. ...pero es nada más que para controlar daños... ...yo uso esta frase... La, la, ...la levanto como una manera de definir... ...lo que me pasa con el voto... Eh, ...es bueno... ...es un voto para controlar daños... ...nada más... ...pero con la certeza que... ...que en verdad... Eh, ...yo creo que estamos en un momento otra vez... Eh, ...de enorme crisis de representación... ...y que hay que construir algo distinto que quizás sea una etapa donde donde haya que empezar a construir eh, nuevamente desde el llano, nuevamente desde el campo de lo social, porque sabemos que finalmente el Estado, el Estado es un campo de disputa, y, y va a expresar una hegemonía cultural que, que en, en la Argentina están ganando las agendas de derecha. ¿Por qué pasó esto? Las agendas de una derecha, además, tremenda, ¿no? Una sí. derecha liberal, si no está ultraderecha este,
1: fascista, fascista, misógina pongámosle todos y,
3: y los pobre, no muy pobre, po pobre
1: eh, digo eh, intelectualmente, pienso pobre. también que no, no Dios y Cáceres no dio y Borges era una derecha, Victoria Campos era una derecha, digo, claro. pero bueno eh, estamos en, eh, estamos empobrecidos en eso, claramente el debate
3: de ayer, a mí me dio más que ayer, y el de los, o sea, digo profunda vergüenza ajena, es decir, de una pobreza intelectual, además, por supuesto, estar en debate una agenda completamente, este, ni siquiera de centro, si lo tuviéramos que definir de alguna manera, no, es una claro. agenda profundamente conservadora. Entonces, eh, yo, yo creo que es eso que nos está pasando, que sentimos que la política partidaria no nos habla. Eh, bueno, nos, nos tiene que, que poner para mí dos brújulas por un lado este, la certeza de que, de que hay que construir nuevas hegemonías desde la batalla política, cultural y segunda, que para dar esa batalla política y cultural tenemos que ser capaces de entender el cambio social profundo que, eh, que, que se produjo en la sociedad argentina de la pandemia en adelante, porque Digo, mi ley eh, es un emergente. Eh, hay que entender un poquito más atrás las cosas, ¿no? Yo creo que la, la, la pandemia en, en la Argentina y en el mundo impactó de una manera muy profunda eh, con, con unos niveles de desigualdad y de concentración de la riqueza brutales de este capitalismo global. Creo que parte de lo que tenemos que entender es esta globalización de un capital codicioso y criminal, sin límites que llegó a la Argentina pero que a partir de la pandemia eh, en nuestro país en particular, en nuestras barriadas eh, hay un cambio que tenemos que, que poder leer que el, que el votante de mi ley sea el, el 20% de pibes de distintas clases sociales varones eh, nos invita a, a poner una pregunta a, a entender sí. qué está pasando ahí eh, si pisamos y caminamos un poco los barrios eh, hay un nivel de fragmentación social altísimo me pregunto, ¿qué pasa con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales? yo siento que no, no están logrando hacer un laburo político, es decir, un laburo político es che, nos juntamos en la sociedad de fomento, en el barrio, eh, conversamos la alfabetización política de los pibes es 12 horas con un celular en la mano, y, y los movimientos sociales a veces están apenas administrando planes pero no hay laburo político, no hay discusión política con con este con, con la gente en los barrios, ¿no? Entonces digo, ni hablar de la avanzada de las economías ilegales y del narcotráfico, de la pandemia en adelante, que no es Rosario nada más. Y las organizaciones están perdiendo la batalla, y eso significa una fragmentación social enorme. Entonces me parece que todo esto nos está pasando, y mucho más, que todavía no llegamos a leer pero, pero que, que tenemos que leerlo, que tenemos que estudiar, que tenemos que hablar, que tenemos que comprender cabalmente eh, el cambio social profundo que se registró en la sociedad argentina, porque sin entender ese cambio no vamos a entender el Milley con, con un tercio de los votos.
1: Obviamente porque aparte implica, digo, Milley eh, puede, puede no ganar, pero va a seguir existiendo y va a tener una estructura armada, diputados y diputadas, que le van a responder. Quiero decir, eh, acá hay que eh, saltar animarse a saltar a las nuevas aventuras también políticas, a las nuevas aventuras democráticas. Eh, empezar a discutir también adentro de esa democracia eh, cuáles son todos nuestros roles no solamente de la dirigencia digo de todo sí, el mundo de, de,
2: la... roles no por ejemplo pensaba en el congreso qué nos conviene este, eh, jugar a que eh, lo que nosotras queremos esté en la presidencia que no es lo que queremos o tener un congreso fuerte diversificado que pueda controlar al eh, poder ejecutivo ¿no?
1: Sí, ir, ir, ir por todo, eh, también digo volver a, a la calle, a un estado asambleario, a discutir, a decir todos los no que hay que decir, mira, empezamos porque hay que ir cerrando eh, un poquito, no, ir cerrando esta nota, pero una invitación que te hacemos, por ejemplo, nosotras queremos discutir nuestra marcha del orgullo, que te eh, tiene, está lleno de todos estos vicios que estás describiendo Ana eh, y, y que también ha sido ganada por todos eh, esos otros intereses y nosotras decidimos que aunque seamos cinco eh, el día de la marcha del orgullo vamos a estar con el malón ni, si, hacer? ni
2: siquiera todo futuro trans junto no. a la organización. No, vamos, vamos a hacer
1: el malón del orgullo y vamos a estar ahí en la plaza de tribunales el mismo día que ese pseudo carnaval de Ríos porque en eso se ha convertido, venido a menos uh -huh. obviamente, uh -huh. eh, con carros del pro eh, ya no discute política entonces volvamos a discutir exacto, política exacto. vamos al territorio así que te invitamos también a, a que vengas ahí a ver cómo cómo, cómo empezamos otras cosas eh, desde el pie como diría cita Rosa eh, también aclarar para aclarar que vida, este programa está, está siendo grabado ¿no? entonces para que nos escuchan entonces eh, por eso estamos hablando de los debates porque estamos cerquita del último debate pero va, esto les va a llegar exactamente ahí a días de, de la votación así que pónganse las pilas que, quienes nos están escuchando que por eso eh, escuchan la rock algo de actitud rock que está faltando decías Ana
3: que me encanta la idea de, de este diálogo con compañeros y compañeras del Malón de la Paz eh, que, que han quedado tan silenciados, ¿no? Y, y es tan, tan, a mí me da mucha, mucha tristeza, no solamente porque emerge ahí un, este racismo histórico, uh -huh. estructural que nos sigue habitando, ¿no? Eh, sino porque nos traen agendas fundamentales que, que incomodan a todos, ¿no? Sí. Y, y la verdad... Para mí la incomodidad mayor es eh, sentir que el candidato eh, de Unión por la Patria reivindique a una figura como Gerardo Morales. Que, sí. eh, además no lo puedo entender. La si unidad no sea
2: posible con ese tipo de personas, ¿no? Que violenta por... la Constitución más allá de todos esos cuerpos.
3: Es, exacto, es eh, digo las violaciones a los derechos humanos fueron terribles, eh, digo, de, de una magnitud que realmente ponen entre dicho las reglas de juego democráticas. Entonces, eh, si lo pensás desde ahí, eh, eso es lo primero. Pero después es pensarlo, si siquiera lo entiendo electoralmente. Digo, el pueblo jujeño lo castigó brutalmente a Morales. Piensen ustedes que Morales saca el 49% de los votos en las elecciones a gobernador de mayo. No Morales, sino su candidato, ¿verdad? Uh -huh. 49%. En eh, las elecciones de agosto, en las pasos de agosto, baja al 23%. O sea, el castigo del pueblo jujeño por el proceso de reforma inconstitucional eh, fue gigante. Entonces, por supuesto, ¿quién lo capitaliza en Jujuy? Lo capitaliza Miley, que saca el 39% de los votos. Entonces, digo, esta es la, 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 lo que sucede, digo, ¿a, ¿a quién vota el pueblo jujeño en este contexto? Es una pregunta terrible, ¿no vamos a disputar los votos del pueblo claro. jujeño? Eh, no, Bueno,
1: Algo nos está diciendo, mira, esa es un poco la invitación, eh, Marlene hace un poquito llevó ahí a, a las viejas trabas también a, a un abrazo. Con el malón, en, en el propio reclamo, empezar eh, a ir ya. nosotros venimos insistiendo en nuestra propia comunidad. A ver, maricas, trabas, putos, ¿dónde están? Acérquense. Eh, hay, hay una agenda, hay una reciprocidad que no estamos teniendo eso lo dije es una palabra que, que nació de justo de una joven del malón que vino a la cotorrarse unas semanas y por todo esto que decía también malren que cómo nos sentimos cuando vamos y, qué, y de qué manera les estamos recibiendo pero ahí hay algo que escuchar capaz que sea el primer camino no Ana escuchémonos escuchemos Escuchemos, eh, hay muchas palabras. Somos colectivos lastimados que pregonamos eh, la voz propia, el hablar, el hablar, y capaz que estamos tan en esa que nos estamos escuchando. En principio, a la tierra y en principio a la, a la gente eh, sabia que nos está diciendo y que tiene estas luchas y está poniendo el cuerpo de esta manera. No sé, ojalá que sea un ministerio o sea un, una actitud política, sea un modo de, de pensarnos de acá en adelante como se llame, eh, pero que podamos estar en esta. Queremos seguir caminando este, este camino con, con gente como vos, que también nos ha alumbrado y ha abierto puertas, eh, alumbrado en proyectos increíbles, súper importantes y que también nos han democratizado el pensamiento. Así que nada, nos gustaría que vengas un día acá. Sé que estás en La Plata, ¿no? Eh, me,
3: pero me encanta, sí, vivo en La Plata, pero ahí medio entre Dale, cuando, la
1: Plata. Eh, cuando pasen las elecciones nos hacemos un programita entero Y hoy tenemos también a Ale Horostegui del Teatro Comunitario Que la vamos a llamar en tu ratito para seguir pensando Pero eso, nos necesitamos y, y eso, cafecito, mate, lo que necesites Te vamos a estar esperando eh, y gracias por este ratón, ¿no? Ratito, que nos has dado. Y son preguntas que queremos tirar, ¿viste? A, nos escucha mucha gente en este programa, eh, lunes a lunes, y sentimos que también eh, hay algo de lo travesti, pero hay algo también de una disidencia, un mundo que hay que insistir, ¿viste? Eso, Marlene.
2: nada, eh, gracias, eh, Ana. ¿Sabes por qué? Porque esos. En todo este tiempo post eh, debates, eh, la única que se ha detenido en, en, en nombrar a Miriam Bregman, que, eh, que, que es precisamente la única que, que, se, que sigue empecinada en incomodar y con una madurez que antes quizás la izquierda no tenía, pero pero eso... Eh,
1: te queremos eso te queremos y que escuche la radio nacional que te queremos eh, Ana Cacopardo bueno, un... acá con nosotras en la cotorral.
3: Besito, Muchas gracias, las abrazo y me quedo con me quedo con esa, ¿eh? ¿Qué? me quedo con la de escuchar escuchar uh -huh. porque me parece que, que nos hace falta un montón escucharnos y, y que en tanto en, en un ministerio en cualquiera por supuesto en uno de cultura como en el campo de lo social lo primero es la conversación, y para que haya conversación nos tenemos que escuchar. Nos hace falta un montón. Gracias, chicas, las ahí, quiero. Ahora te, despide, te, te Ana.
0: despide
1: Paulita con una canción. Te
0: ofrendo una canción, arte de travesti, er, er, cuerpos de acá, cuerpos que nos representan. La chica de fuego con su versión del tema Se dice de mí, esta vez se llama Se dice. ¡Chau! ¡No!
4: Y para
5: acá, para acá. <risa> <risa> se dice de mí... ...que chica de fuego. Se dice que soy... mira que camino lo malo, que estoy cheque que me muevo con un aire compadrón. Que parezco sobre dinosaurio, mi nariz es aguda la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Sillarlo con Luis, con Pedro, con Juan. Hablando de mí, los hombres están... Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy... Si se dice de mí, se dice que soy esa flama que quema pero que te gusta. Se dice que mi sola conducta te insulta y te haces mi pregunta, Se dice que ponen en duda creencias patriarcas que asusta, y yo no tengo la culpa. Se dice también que soy insolente porque llevo mi orgullo muy blanco, rosa y celeste. Se dice que soy una voz incidente. Si salgo a la calle me pongo malita Me miran violento y me gritan cositas Sigo dándole, llegando lejos Se dice de Camino a la maleva que se llega, que me muevo con un aire con padrón Que parezco dinosaurio mi nariz, es punta
4: aguda La figura no me ayuda y mi boca es un buzón Se si charla con Luis, con Pedro, con fan hablando de
5: mí Los hombres están criticando se ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dice muchas cosas más el bulto no interesa Porque pierdo la cabeza ocupándose de mí Ocupándose de mí, y, ocupándose de mí y, Ocupándose de mí y, o que cuando se que todas las calles se llenen de glitter. Travestis furiosas que canten y griten. La gente que bate la posta, que se venga para la milonga. Estamos cansadas de gente careta que sale en los medios a tirar
4: mierdas. Que todos se enteren que somos la fiesta. Saliste del closet, mi amor que revienta.
5: Se dice de mí, se dice que soy. Soy chueque que me muevo con un aire con padrón Que parezco un dinosaurio, un nariz es muy aguda La figura no me ayuda y mi boca es un buzón Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan Hablando de mí, los hombres están Critican si ya la línea perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui
4: Estás escuchando
6: La Cotorral
4: por Nacional Rock.
0: Seguimos con este programa repensando, pensando la cultura. Estamos en comunicación con Ailen Puchio. Ella tiene 17 años, es la secretaria de Derechos Humanos de su eh, Centro de Estudiantes de la Lista Conducción y es directora de Los Pájaros Mudos, obra de teatro creada por estudiantes del Colegio Nini Marshall. Hola, Ailén. Acá estamos con Susy yo y con Marlene Guayar.
1: Hola, Marlene, Hola, Mayden. buenas. Hola, Bienvenida. ¿Cómo andás?
6: Gracias. Gracias por el espacio.
1: Bueno, yo me lo perdí porque estaba en Montevideo, este pero las chicas han ido a ver y, y estamos pensando cultura. Eh, estamos eh, en la idea de pensar lo que viene, también desde el aporte que puede hacer la cultura. Así que te dejo con ellas que han estado y me han dicho que se han emocionado mucho con... Semejante acto de memoria de nuestra juventud, ya que tanto hablan de que la juventud está en otra.
2: Contanos, Aileen, ¿cómo estás? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese.? Eh, en principio, decimos así como una síntesis eh, de lo que es la obra para que la audiencia pueda, pueda comprender de qué estamos hablando: Los pájaros mudos. Eh, y después. Quisiéramos ver en tu rol de, de, de creadora, de directora, eh, qué te parecía importante destacar.
7: Ok, sí. Eh, no, la obra surgió en base a un cuento que se llama Los pájaros mudos de Esteban Valentino, que es aproximadamente dos, tres hojas de pdf Y yo el año pasado, en mi cargo de Derechos Humanos, habíamos hecho una intervención, que la pasamos en Plaza de Mayo, la pasamos en el colegio, que eh, duraba siete minutos nada más, sobre... Eh, uno Un monólogo sobre cada estudiante desaparecido De los días de la noche de los lápices Y nada, y a fin de año en la reunión de mi agrupación Para ver qué, qué propuestas teníamos para el año que viene Dice, yo voy a hacer una obra Y todos me dijeron, sos una loca, básicamente no vas, que, ¿Cómo vas a hacer una obra? Y yo dije, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer Y me cayó eh, este cuento por un profesor de mi colegio Que nos lo había dado Y con mis herramientas O sea, yo estudio teatro desde los seis años pero nada, jamás me quedé capacitada de poder hacer una obra, la verdad. Pero con mis herramientas fui pasándolo a una obra, lo fui adaptando, siguiendo el orden de las escenas que quería que suceda. Eh, fui haciendo convocatoria, curso por curso, a ver quiénes querían part participar de diferentes edades. En el elenco hay gente de primer año, de segundo, eh, de cuarto y de quinto. Y egresados de, de bachiller para, las, para los personajes de los milicos. Entonces, nada, es una variación gigante. Eh... Y nada, se fue se fue haciendo. En dos meses creo que, que ya estaba escrita. Y arrancamos a laburarla, arrancamos a ensayarla. Todos los jueves a las 8 de la mañana. Yendo después al colegio eh, hasta las 10 y 20 de la noche. Porque nosotros cursamos eh, 10 horas diarias en el colegio. Entonces nada, fue algo que nos costó mucho laburo. Pero la verdad es que el resultado final es increíble. Y no, no hay nada que me ponga más feliz.
2: De eso que te pone... <risa> feliz, eh, tiene que ver con, con el público, que eh, había público eh, claramente eh, que estaba eh, muy identificado, personas grandes, muy identificadas, como, como diciendo, sí, así sucedió, sí, así fue, o así lo viví. Eh, te, tiene, ¿Tiene que ver con esa aprobación del público eh, y de la honestidad eh, que, te, que, que transmite eso?
7: Sí, obvio, porque aparte ya llega un momento que nosotros de tanto ensayo antes del estreno ya era tipo, bueno, listo, ya está, la obra es así, como que no nos emocionaba ya tanto Llegó el estreno, que lo estrenamos en el colegio, y no hubo una persona que no haya llorado uh -huh. que nos haya dicho, es increíble lo que hicieron, o sea, es una locura y claro, nosotros al ensayarlo todo el tiempo, ya las escenas las teníamos, ya estaba listo. Eh, y nada, fue una locura el impacto en el público. Y ya cuando pasamos a hacerla después del colegio, la hicimos en varios colegios más. Y de ahí pasamos a la exesma, eh, que fuimos en el auditorio de abuelas en la noche de los, de los museos, de los labirines. En la noche de los museos nos dieron el lugar las abuelas para poder ir a su auditorio y ahí también fue increíble la cantidad de gente que se nos acercó, gente grande también, de decir, lo trataron con mucho respeto, que eso era algo que nos daba mucho miedo también, porque son situaciones eh, que no vivimos la realidad, por suerte no sabemos cómo fue, y solo lo sabemos por, por lo que nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra gente, pero nos daba miedo también tratarlo, tratarlo lo queríamos tratar con respeto, porque es lo que se merece, y... Y nada, la verdad que, que nos han llevado muchos comentarios muy lindos y muy, eh, muy hermosos también.
1: Aileen, ¿qué te pasa frente a estas elecciones, eh, frente a, a esta idea que también se quiere instalar, que sí, es verdad, digamos, los fascismos crecientes, pero también esta idea de que solamente hay una juventud desmemoriada, eh, preocupada solamente por el celular, que el último celular que exista en el mercado para tenerlo, eh, como ajena también a, a lo que pasa, a pensar y a ser partícipe de, de las decisiones de un país. ¿Qué sentís vos como joven?
7: No, la verdad que es completamente mentira, o sea no es algo de la juventud, es algo de, de la gente, o sea, hay personas grandes que votan a este hombre hay personas eh, jóvenes dentro de, yo igual yo considero que estamos dentro de una burbuja en nuestro colegio porque estamos en todos los centros de estudiantes que todos salimos a, a marchar en todas las convocatorias, el 24 de marzo el 16 de septiembre, el 8M eh, tomamos los colegios o sea, como que estamos muy muy presentes con la lucha eh, entonces, quizás salís un poco al mundo real me voy a un... A un otro colegio, privado, y la verdad que sí, me decepcionó un poco, eh, pero es como en todos lados, hay gente grande de, de ambos lados también, o sea, no es la juventud.
2: Claramente. Nada, eh, como eh, fue una revelación para ustedes eh, entender que, que esos cuerpos de los que se hablaba tenían la misma idea, la misma edad, que hoy tienen ustedes?
7: Sí, eso es algo que eh, al menos a mí en particular y a todo el elenco también, pero yo siempre sentí, sentí la noche de los lápices muy cercana porque somos nosotros, o sea, si hubiéramos nacido en esa época, lamentablemente la historia sería nuestra, eh, de levantarnos temprano para ir a una reunión de cada agrupación, de las asambleas, de las sentadas, las tomas de los colegios del año pasado de 2017, o sea, son cosas que Está nuestro cotidiano, a mí está mi cotidiano, la, la lucha estudiantil, y es algo por lo que esos pibes dieron la vida, o sea, que fue literalmente por una por una marcha, por un boleto estudiantil, que ahora lo tenemos como algo muy normalizado, de subirnos al mundo y decir secundario, y a ellos les costó la vida, y también algo que queríamos recalcar mucho en la obra, eh, que bueno, es de, sobre un centro de estudiantes atravesado por una dictadura cívico-militar, uh -huh. eh, los dos protagonistas tienen 15, 16 años y son, o sea, están enamorados. Y en una escena eh, entran a reprimirlos cuando están atendiendo una reunión dentro del colegio, en el horario en horario que no tendrían que estar en, en el colegio. Y lo primero que hacen apenas salen a la calle y se liberan de, de los milicos es darse un beso, es confesar su amor y, y llevarlo a eso porque eran pibes que pensaban en la persona que les gustaba. Eran pibes que pensaban que si, que si estaban por morir. Lo primero que iban a hacer era ir a confesarle su amor a esa, a esa piba que ven en las asambleas a hablar y que están completamente enamorados. Entonces... Es esto, o sea, recuerdo mucho el año pasado en la toma que nos caía la cana a las 8 de la mañana a tocarnos la puerta y ir a avisar a la secretaria General decirle che, está la cana en la puerta, quieren hablar con la voz cantante de todo esto, decían. Y la chavana estaba con un café en la mano y con unas pantuflas y, oh, y me vienen a decir buen día. O sea, no tomábamos tanta tanta noción de lo que era. Eh, o estábamos jugando a la mafia en la madrugada, teniendo en cuenta que fue algo que fue algo completamente diferente, no claramente no estoy comparando el, ese punto, pero digo, eran pibes que pensaban como nosotros, de nuestras edades, y de hecho más chicos. Eh, y nada, la verdad que es algo que siempre lo tenemos muy presente, y que es, es creo que lo que nos lleva a, a mover todo esto, y al, al ellos no poder hacerlo, hacerlo nosotros por ellos, porque es nuestra, es nuestra responsabilidad, lo siento como una obligación yo.
1: ¿Dónde podemos encontrar data para que la gente que nos sigue eh, esté atenta si vuelven a, a hacerla en otro lugar, ahí, Aileen querida?
7: Sí, tenemos un Instagram que se llama Pájaros Mudos, así, así todos juntos. Eh, ya vamos subiendo las, las funciones que íbamos teniendo. Ahora estamos medio complicados porque no estamos teniendo mucha agenda entre nosotros, somos como 20. Eh, pero apenas
2: tenemos, vamos a ir subiendo. Pero decirle a la audiencia si hay directoras, directores de colegios y tal, eh, que pueden por las mismas vías eh, invitarles a, a, a llevar al, a los colegios esa obra.
1: Los sí. Pájaros muda y estoy agregando en Instagram, gente, ahí vamos a desplegar la memoria, que este este pibitis nos están eh, dando también una lección desde el teatro. Gracias a Ilén Puchio por estar en esta charla con las tías Trabas y con Paulita.
0: Pero, gracias a ustedes. Gracias a Te abrazamos en... y
1: abrazo a todo el elenco. Les
0: regalo una canción eh, que me representaba mucho cuando era adolescente y que la volvió a grabar Maca Monamu, una amiga de acá de la Cotorral. El tema se llama Ya no sos igual. ¿Se acuerdan de ese tema de dos minutos? Y dice así.
4: domingos en la cancha, por la noche patrulla la ciudad, molestando y levantando a los demás.
0: El rock
1: ¿Y a quién tenemos, Pauli Garnier, que vas a presentar?
0: Ay, qué, qué lindo, qué lindo, qué lindo presentarte Ella es Sala Arostegui, de 9 de julio Gestora cultural, actriz, fue directora de Patricios de Pie y Les Cruzavías. Integró la red de grupos de teatro comunitario nacional y hoy en día anda en un proyecto hermoso llamado La Multiversidad de la Tierra. ¿Andás por ahí?
1: Hola, Are. Hola. Acá Susi, Ol Marlene y Paulita.
6: Ay, hola. ¿Cómo están? <ríe>
1: hola. Necesitadas de voces cariñosas y cercanas. En Ay, esa andamos, sí, claro. para ver en un programa como hoy, como los que vienen siendo en las últimas semanas Pensando Ministerios, bueno, hablamos de ministerios, pero es mucho más que ministerios Pero como acá hay un candidato súper violento que quiere sacar todo Y fuera esto y fuera lo otro, nosotros lo que queremos es eh, nada de fuera A repensar, en todo caso, obviamente no todo está bien Obviamente somos las primeras que nos paramos ahí eh, discutiéndolo todo pero pensar ahí con seres de la cultura seres hacedoras como es tu caso en el llano en la tierra eh, cómo ves eh, no cómo ves lo que viene cómo te gustaría eh, que suceda lo que viene Ale, en nuestro corazón
6: Ay, hola bueno, buenas tardes a todas eh, Sí, la verdad que qué que, que momento <risa> primero eh, comparto esta necesidad del abrazo, de estar cerca de, de quienes eh, nos queremos y de, de la gente que está en la misma. Y me parece que también es un momento donde eh, donde nos hemos detenido de en determinadas eh, pequeñeces, como mm. que también se borran, ¿no? Como que es hora como de mirarnos más mirarnos de una forma más integral y digo por ahí lo, lo digo desde mi experiencia pero a veces eh, nos hemos detenido en lo chiquito y nos, por ahí nos perdemos un poco de, de dónde va la de dónde va la onda, no sé si se entiende sí. eh, bueno y comparto esto primero de todo la necesidad de encontrarnos y la importancia de poder pensar juntes, de, de poder pensar con otros, de escuchar eh, voces eh, que nos abran, que nos permitan así eh, no sentirnos eh, colapsados en un horizonte que pareciera que es absolutamente negro y seguramente que no lo es tanto, que algo ahí hay, anda de colores para, para iluminar también
1: ¿Qué te enseñó querida Ale el teatro hacer el teatro, pensar adentro del teatro eh, que vos sentís que te aportó también a esa Estoy medio renegando la palabra ciudadana gracias a las mujeres creando que, que me hicieron discutir esa palabra, pero digo, como habitante de este planeta, como habitante de tu barrio, ¿qué es lo y que te enseñó
6: El teatro, me decís. Sí, sí, sí. Eh, no, para mí el teatro es la posibilidad de crearlo todo de nuevo. Es como poder poner el cuerpo, el alma, la palabra, la razón. En, en inventar lo que lo que se nos ocurra de la manera que se nos ocurra y siempre y la enseñanza también de que siempre es con un otro, con un otro. Eh, yo desde el teatro comunitario para mí la, la experiencia es como realmente trascendente, porque es como, eh, como pensar la historia, o pensar el deseo, o pensar los sueños. Eh, ...junto con, eh, con tus vecinas, con tus vecines... Que, ...y poder, en, poder verte, reconocerte... ...y en esa cantidad de voces... Eh, ...llegar a, a determinados acuerdos... ...y después crear, ver la forma de contarlos... ...ponerle el cuerpo... ...y después hacerlo, ponerte en escena... ...y compartirlo con un montón de gente... ...para mí Sane, el, el teatro es como una exper experiencia... ...así eh, de alquimia, te diría... ...como súper necesaria... ...por eso, eh, a, a, frente a esta realidad... ...donde puede ser que, que, que se piense... En, en, ...y como vos decías... Eh, ...sacar un Ministerio de, de Cultura... Con, ...con el impacto que eso... digamos, ...con, con lo que significa esa visión... ...de, de un país que no necesita un Ministerio de Cultura, digamos, eh, es muy cruel, porque es como mutilarnos eh, la capacidad creativa, la capacidad de soñar, la capacidad de crear, eh, bueno, es fuerte. Pero, pero a
2: ver eh, Ale, eh, explícanos un poquito más por qué, porque le explico a la audiencia que Ale vos venís más de la autogestión, entonces no, no sos como una persona que ha estado dependiendo de que el ministerio no. te dé o no te dé, sí. pero sin embargo... Aún así, desde la autogestión, ¿te parece importante, o sea, los teatros, sostener, eh, eh, contarnos eh, o, o enraizar más a la gente en, en esa idea?
6: Justo es lo que vengo, mira Marlene, justo es lo que vengo pensando fuertemente. Yo mm. he sido una crítica desde la autogestión, crítica del Estado, renegona, absoluta, <risa> total del Estado, pero... Y toda esta situación me ha hecho, pero pensar tanto, incluso con, con les compas acá del, de la Escuela de Arte de, del barrio, que justo estoy acá, eh, pensamos eso, ¿no? ¿Cuánto...? Siempre siempre nosotros con, con las ganas de separarnos, de que no se nos mezcle, que esto es autogestión, no es el Estado. Pero bueno, con esa... Creo que con ese descanso en que ese Estado está, con todo lo que hay para arreglarle, ¿no? con uh -huh. todo lo que hay para mejorarle, con todo lo que hay para cuestionarle, con todo lo inmenso que hay para repensarlo de nuevo, pero qué importante que el Estado, porque nosotros eh, acá trabajamos en, en un, somos autogestivos, pero trabajamos en un centro comunitario. Bueno, tenemos el espacio, el espacio está, y, y la verdad que nos ha favorecido un espacio eh, del Estado, de, del municipio, eh, en cogestión con Nación. Eh, siempre estamos eh, ahí negociando, vinculándonos eh, con mayores, peores resultados, pero este momento nos ha hecho pensar un montón en, eh, en esto, ¿no? Como decir, bueno. Qué importante que haya un Estado que pueda garantizar garantizar determinadas cosas, por lo menos que nos permita armar a hablar de un, en un lenguaje común, dando algunos derechos por sentado, digamos, ¿no?
2: Claro, importante además, esto le subrayo a la gente, lo, las palabras del la Ale nada más. Eh, los estados, ¿no? El estado municipal articulando sí. con el estado-nación diciéndole en este territorio hace fa tengo esta gente que quiere hacer esto este. y llama a la organización y bajan los recursos de donde bajen. Eh, pero hay articulación, hay una, una democracia moviendo las aguas para que no se estanque, no se pudra. ¿no?
1: Absolutamente, linkeando con lo que dijo Ana Cacopardo también al comienzo, uh -huh. o sea, en e entender que el estado en todo caso. Tiene que mejorar y mucho en esta idea de que hay una enorme diversidad eh, de, de protagonistas, digamos, de quienes hacemos arte y cultura. Entonces, en todo caso, lo que tiene que dejar es de hegemonizar de que las cosas se bajan de la misma manera en 9 de julio, provincia de Buenos Aires, que en Jujuy o que en Cava. ¿no? Empezar a escuchar qué es lo que está haciendo la gente y qué está necesitando en cada lugar como cultura. ¿no? Así que en eso, eh, por eso necesitamos también, también tu palabra, Hemos visto muchas obras que han hecho ahí con los cruzavías primero, con Les Cruza después, porque también uh -huh. eso es un cambio enorme que ha tenido, ¿no? De, digo, como los cruzavías después terminaron siendo no, Les Cruza, eh, sí. es parte de un crecimiento de, de estar arraigados también en, en esta época de discusiones.
6: Total, total. Y pensaba también eh, en todo lo que hemos aprendido como, como barrio, digamos, acá y como, como vecinas y vecinos y vecines, a negociar con el Estado, porque a nosotros, uh -huh. al, al estar eh, al ser una organización que, que, que creció y que es parte y es reconocida en el barrio, no, nos, ha, nos ha dado eh, la posibilidad de ir a pedir cosas que nos correspondían, pero que nos dio eh, el, el hacer, nos dio la la posibilidad, digamos, ¿no? y entonces ahí aprendimos a gestionar con el Estado, y el Estado, digamos, tiene lo, lo reconoce, porque hay una organización, digamos, la, la autogestión está muy en vínculo con, con lo estatal también, que no quiere decir que no exista una cosa, pero digo, son cosas que dialogan todo el tiempo, ¿no?, para nosotros, esta experiencia dicha incluso, por, digo, yo en primera persona lo digo, y también un montón de vecinas y vecinos de, de acá del barrio, cómo aprendimos a cómo funciona el Consejo deliberante cuándo uh -huh. tenemos que presentar una... Eh, a, a primero, a sentirnos con el derecho a tener eh, cultura, a tener arte en el barrio, y a, tener, eh, y a que se pueda destinar un recurso para nosotros, digamos. Claro. Eso fue un gran aprendizaje, pero lo fuimos descubriendo en el andar, digamos, porque nosotros venimos como de los de lo llanos llanos, digamos, ¿no? Y, y lo fuimos como aprendiendo de cómo era, cómo había en el Consejo Deliberante, cómo había comisiones, que había comisiones de cultura, y empezar a intervenir en estos lugares. Y, y bueno, digamos, y, y ahí como que se nos amplía la comprensión de, de esta, en realidad, de este lenguaje político y de participación, que es lo que nos interesa, digamos, que haya una democracia con participación, ¿no?
2: A full, Ale, a full, estamos sea una, eh, <risa> una democracia que hay que empujar. A ver, cuéntenme ustedes dos, porque hay... Eh, ustedes son como las cohacedoras. De, la mar de las marchas del orgullo 9 ¿no? de julio que eh, por supuesto nacen de eh, maricas gays lesbianas en el lugar pero que no se animaban y entre Susi y Ale como que les empujaron en realidad ahí hay, 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 hay un eh, Mauricio
1: también Maurín. que es eh, otro eh, un poeta 9 juliense que también eh, ha, ha tenido mucho que ver pero qué quería saber marlon Guayal
2: eso, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo a partir de ustedes tener la, la experiencia, el trabajo barrial? Porque fuimos a parar a, 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 con los chicos, con las chicas, con las doñas, con los doños eh, y sucedió algo totalmente revolucionario con esa marcha del ¿Sí? Orgullo en 9 de julio, ¿no? Para, para todos los cuerpos. Porque después eh, Susi te, te va a invitar Al malón del orgullo Pero, pero te, te, te tenemos que explicar Y queremos que nos pintes ese 9 de julio ¿Cómo lo viviste vos? Que, eh, que no sos eh, torta eh, pero, sí. eh, eh, pero Pero estás, merecerías eh, Pero te lo merecerías eh. ¿Sería una buena torta Estás como, como pez en el agua <risa>
6: Eh, bueno, lo de otros cuerpos, sí. Mauri fue el, 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 el gestor ahí más, porque salió toda la idea de un espacio que, que Mauri tenía de danza, bueno, de danza, sí. eh, en el que participábamos muchas amigas y mucha gente, y, y ahí empezamos con, con esta con semillita de querer hacer algo... Eh, bueno, de, de, de hacer un encuentro Y eso fue creciendo, creciendo, creciendo eh, Bueno, vino eh, Susi, por supuesto, inmediatamente A participar de esta eh, Bueno, de esta idea Y ahí, bueno, ahí fue como un fogonazo De que empezó como a crecer Y bueno, esto que, que le pusimos otros cuerpos Porque en realidad eh, éramos otros cuerpos eh, que Estos cuerpos que que por ahí sentimos que no encajamos en muchos lugares y que estamos muy cómodos y cómodas y cómodes juntes. Y, y el 9 de julio, que es un pueblo típico de la provincia de Buenos Aires, pero a su vez es un pueblo típico, pero muy conservador, y es real que es más conservador que otros pueblos vecinos. Entonces, eh, cuando empezamos con todo, la verdad que lo pudimos hacer, esta es mi idea, mi ni mi, ah, mi claro. idea eh, porque porque nos paramos acá en el barrio con Cruzavías que tenía todo un trabajo comunitario desplegado y que se copó, como que Cruzavías también es otros cuerpos digamos. Es que
1: esa es la base Ale, perdóname que te sume porque también ahí no se están corriendo con señas por todos lados pero para mí la base primera fundante tiene que ver con un encuentro anterior a la marcha, no que es encontrarnos en el barrio hacernos Eso. parte de ahí con las infancias, con las doñas, como nos hablaba Marlene, yendo a cocinar en los festivales, y no solamente esa la diva que me tiene que atender, digo, todas estas cuestiones hace que después los cuerpos se mezclan, los cuerpos, Exacto. entonces después lo otro es organizar y digo, a ver, si pensamos un ministerio, si pensamos lo que tenga que venir, tiene que ver con esa mezcla, nos debemos esa mezcla, profundizar. Absolutamente, y eso nos va a hacer esos seres diversos en serio. Eh, y ahí lo que dice Marlene, porque quiero te, que no te olvides, que el, la Marcha del Orgullo de este año nos vamos a alejar rotundamente de la marcha oficial sí. y vamos a estar en, en el malón, vamos a ser el malón del orgullo.
2: Eh, sí. Ahí en el Malón de la Paz así que, Debería eh, ser Malón del Orgullo Otros cuerpos hasta, Vamos así <risa> Re, bueno. Recocinemos nuestras Pero, propias ideas Ale,
1: venite un día y hacemos un programa entero Y charlamos con vos Me eh, encantaría porque, Si es que vos también <risa> Y Por la intento. Radio Nacional sigue funcionando Porque después cuando no nos tengan No empiecen, ¿dónde está la catedral? La... Eh, la... Después la... va a ser la... un shopping Radio ¿entendés? Nacional ¿Entendés? Déjense joder como el CSK, que fue un, un restaurante durante el, el Macrimo. Déjense de joder. Voten. Bueno, pero es
6: que acá nosotros pensamos lo mismo en el SIC, que es el Centro Integrador Comunitario. Decíamos el otro día en la reunión, ¿es, es posible que esto, en, no sé, sea un shopping? Claro. Lo bueno, mismo.
1: contra todos comenzaría? los shopping del mundo, contra todos los shopping del mundo con la idea del shopping, acá está, Alvarostegui, el teatro comunitario, eh, la sensibilidad desde el arte, te queremos, no te estamos expulsando, te estamos eh, involucrando. Invitando a, a profundizar esta charla. Diciendo hasta luego. Hasta luego sí. siempre. Te queremos, te queremos, tener. Agenda Ale Arostegui, eh, Teatro Comunitario. Y ya nos tenemos que ir. Dicen que no hay ni forma, ni musiquita, ni nada. Así nos vamos. Te queremos Ale. Bye, bye. Chao. Gente, ayer. voten Chau. bien. Mucho, voten gracias. bien. Sorongo, voten bien.
0: Voten <risa> de esa manera, usé un solo arrojado en la remera, puse cara mala y por
1: la tuza, que me acuerdas de estipulado, quiero ser cuadrado y quiero cumplir normas. Ya intenté generar miedo para que me
0: escuchen rápido, y dice que me he
1: compasado medio patao, no lo dio
7: recuerdo y afeto. Oiga, lo muy te la dejo para ti no lo quiero, pero es que solo un boliche
0: y lo comprendo, de a poquito te van convirtiendo, no es capaz no
4: quiero ser una sombra y yo riendo. no, no now.